0: اما بعد امد میگه شاه گذشته را ستمگر میخوانند در اینجاست که آدمی به درماندگی و بیچارگی این توده دلش میسوزد همون عقیده عدایت ادعای دا مردم داشت نه تو صادق فوش خاارمادرم میداد دیگه کسری میگه در اینجاست که آدمی به درماندگی و بیچارگی این توده دلش میسوزد در اینجاست که میبیند اینان بسیار بینوایند. یک کسی که چند روزی در زمان شاه گذشته زندان رفته دیگر همه چیز را فراموش میکند کینه خود را فقط در نظر میگیرد و با یک احساسات خودخواهانه به صدها کارهای نیکی که در زمان آن شاه انجام گرفته نیز با دیده بدبینی مینگرد هرچه هست ما یعنی کسروی با این شیوه رفتار ایرانیان موافق نیستیم و اینها را جز به زیان خود آنان نمیشناسیم و این است در این که برخی روزنامه ها در این چند روز برنگیختند همراهی نمی و نخواهیم نمود در روزهای محاکمه نیست تنها جریان آن را با صورت نتخای وکلا و دیگران خواهیم آورد بیان که خود از... اظهار احساساتی نماییم بعد شروع میکنه میگه میگه اومدن دادگاه را انداختن یکی از این بدبختار رو بودن نشوندن اونجا که بگم تا شیخ ازدل و کشتی خج... میگه این خجالت هم بد یعنی دا دا میگه درباره عبدالحسین دیبا و میگه میگه چنان که پر روز نوشتیم این چند روزه در تهران همه گفتگو از محاکمه مختاری و همراهان اوست این جوش و خروش و اینا رو میگه بعد میگه بعد است از این رو که مختاری تنها نیست صد مختاری است که محاکمه و اینا بعد اینو میگه میگه مثلا شیخ ازله یکی از نیکنامان میگردد دیبا عبدالحسین دیبا یکی از شهدا میشود و همچنین دیگه فیروس ها این بر یک تودهی نه از به توده توده یعنی مردم ننگ است ننگ ننگ است که تا خود را فراموش نماید کسروی داره به شما میگه و هنوز هم عوض نشدید آرکین بذر رک بگم شما مردم ایران هنوز هم عوض نشد همون این میگه
1: مرگا به من که با پرتاو سالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه مردم شریف ایران شما شنونده چهل و چهارمین اپیزود پادکست ایران و انقلاب هستید که در روز شنبه یازدهم شهریور ماه 1402 با روایت من مجتبی شایسته منتشر میشه خب من قبل از اینکه وارد پادکست بشیم دو تا نکته خیلی مهم رو خدمتتون عرض کنم نکته اول همه مطالبی که ما توی این اپیزود بهش اشاره کنیم مستقیما مرتبط هست با مواردی که توی منابعمون نقل شده و نظر شخصی خودمون نیست هر جایی که قرار بود من به عنوان گوینده نظر شخصی خودم رو بگم حتما میگم که نظر شخصی من اینه و با تمام شدن نظر شخصی میگم که برگردیم بریم سراغ کتاب یه نکته نکته دوم من در رابطه با منابع صوتی که ما توی پادکست استفاده میکنیم چه اول پادکست چه وسط پادکست موسیقی ما منابع رو توی کانال تلگراممون منتشر میکنیم آدرس کانال تلگراممونم توی توضیحات همین پادکست هستش فقط ما برای حمایت بیشتر از خواننده ها از لینک یوتیوب یا اسپاتیفای استفاده میکنیم تا بتونیم یه حمایتی هم از این عزیزان کرده باشیم یه نکته رو بگم ختمتون که ما حتما آخر اپیزود هم در رابطه با قره کشی کتاب و روند ارسال کتاب ها صحبت خواهیم کرد اما اینو بگم انتشار پادکست در برابر استوداد به دلیل یه حادثهی که برای یکی از همکارامون پیش اومد یه چند هفته عقب افتاده و ما تلاش میکنیم که توی این هفته حتما این پادکست رو برسونیم و بتونیم اونجا هم کنار شما باشیم خب دیگه به نظرم وقت تلف نکنیم و بریم سراغ این اپیزود و ببینیم که چی در انتظارمونه. خب ما توی اپیزود قبل و شروع فصل جدید اومدیم و بحث دولت رزاشاه و روی کردش نسبت به جامعه ایران رو بررسی کردیم داستانم تا برخورد رزاشاه با گروه های طبقه بالا و اشراف جلو رفت و آخرش هم تا شروع نارضایتی های مردم جامعه ایران رو براتون تعریف کردیم اما توی این قسمت قراره که در مورد مخالفت طبقه متوفرد با حکومت مرکزی صحبت کنیم و بریم ببینیم که چه اتفاقاتی توی اون دوران افتاده من یه تشکرم بکنم که بچه های نویسنده دیگه دقت کردن کلمه رژیم نذاشتن و این خیلی انرژی کمتری از من میگیره خب کتاب توی شروع این بخش میگه که مخالفت طبقه متوسط با دولت و رزاشا توی سال 1305 تا 1306 و 1314 تا 1315 مشخص و آشکار شد. اعتراضات 1305 تا 1306 یه واکنشی بود به اجرای قوانین غیردینی داور و اعزام جوانان شهری به خدمت سربازی حالا سر این اعتراضات علمای تهران مثل روار قبلی که داشتن میان توی قم و یه تحسنی میکنن اسناف تهران، قوم، قزوین، اسفهان، شیراز و کرمان هم دست به اعتراضات عمومی میزنن حکومت وقتی این شرایط رو میبینه میاد یه ای میده میگه آقا ما جوانان شهری و دیگه به سربازی نمیفرستیم باش یه کار دیگه میکنه و یه شرط دیگه رو هم قبول میکنه میگه آقا چند نفر از روحانیون بیان به عضویت یه کمیته قضایی در بیان و در نتیجه با همین دو دوتا اقدام آتیش اعتراضات رو خاموش میکنه اما این کمیته در عرض دو سال از بین میره و وعده اعزام نکردن جوونای شهری به خدمت نظام هم طی 6 سال آینده عملی نمیشه و ادامه پیدا میکنه. اما نوعآرامی ها و اعتراضای موج دوم از حد فاصل سال 1314 تا 1315 اتفاق میافته. اونم به دلیل کشف هجاب زنا ترویج کلاه بینالمللی شروع میشه و توی تیرماه 1314 تو سالگرد بمباران حرم رزوی توسط روزها واعظ اصلی حرم میاد از این فرصت استفاده میکنه و بدعتهای کفرامیز مالیاتهای زیاد روی کالاهای مصرفی و گسترش فساد در بین مقامات بالا رو به باد انتقاد میگیره و زیر سؤال میبره در نتیجه روز بعد از این سخنرانی یه جمعیت زیادی از بازار و روستاهای اطراف توی مسجد گوهرشاد جمع میشن و فریاد میزنن یا امام حسین ما رو از دست این شاه بیدین خلاص کن خیلی خواه موقعی که مقامات محلی میفهمن که پلیس و نیروهای ارتشی خراسان از حد حرمت به حرم خودداری داری می میکنن یعنی به سمت حرم حمله نمیکنن تا مردم رو متفرق کنن به مدت دو روز هیچ کاری نمیتونن انجام بدن و کنسولگری انگلیس هم در این باره گزارش میده که مقامات محلی در حالی که کلاههای اروپایی خودشون رو زیر پیرنهاشون قایم کرده بودن دارن آماده تحرکات میشن و فقط وقتی که همکارای خودشون رو میبینن و با همکاراشون مواجه میشن کلاه رو روی سرشون میذارن تا توی مردم شناسایی نشن و با عجله به سمت تلگراف خونه در رفت آمد بودن اما توی روز سوم این اعتراضات نیروی کمکی ارتش از آزربایجان میرسه و به سرعت به سرکوب و قلع و قمع جمعیت میپردازه و در نتیجه این کار اوضاع کاملا عوض میشه دقت کنیم. کتاب میگه توی این زد و خور نزدیک به دیویس نفر به شدت زخمی و بیشتر از صد نفر هم که تعداد زیادیشون زنان و کودکان بودن کشته میشن در نتیجه این اتفاقات و توی ماهای بعدش متولی حرم رضوی اعدام میشه و مدرس که از سال 1306 به اجبار خونه نشین شده بود توی وضعیت مشکوکی فوت میکنه سه سربازی هم که از تیراندازی به سمت مردم بیسلاح خودداری کرده بودن به جوخه آتش سپرده میشن و کشته میشن خب من قبل ادامه میخواستم یه چیزی بگم حالا تو ادامه میگیم فقط یه ای وجود داره میبینیم دیگه توی این دوره داره یه سری قتل‌های مشکوک در بین مخالفان حاکمیت به وجود میاد حالا من جلوتر در رابطه با این موضوع صحبتی بکنم الان فکر میکنم بگذریم خیلی از روند پادکست دور نشیم خب کتاب میگه کنسول انگلیس در مورد این اتفاقات گفته اگرچه عملکرد سریع نیروی نظامی از مخالفت بیشتر و پیشروی مخالفان جلوگیری کرد اما این قتل و خونریزی شکاف بین شاه و مردم را افزایش داد و بیشتر کرد شاید این کشدار به زودی فراموش بشه و بیگمان با سرکوب شدید از آشکار شدن این نارضایتی ها هم جلوگیری خواهد شد اما شاید در زمان مناسب دیگری مانند درگذشت شاه دوباره پدیدار بشه علیرغم این خشم‌انگیزی که مردم را متأثر میسازد شک دارم که در بین نظامیان و دولتیان کسی به این موضوع فکر کند که آیا سیاست شاه اساساً نا درست نیست. بچه یه نکته‌ای رو بگم، این نظر شخصی خودمه. خیلی عجیبه دیگه. ببین تقریباً این چیزی که داریم روایت می‌کنیم شاید خیلی به گوشمون آشنا باشه. تقریباً همه پیش‌زمینه‌های سفیر درست بود. یه نکته رو باید مد نظرمون باشه. سفیر اه، اه، نمیدونم هنوز اون سفیری هستش که می‌خواست رضاخان رو شاه کنه یا نه. ولی اگه اون باشه، حتی اگه نویستاهاش غرض سیاسی هم داشته باشه، درست بستیه. یک توی جلوتر میبینیم چطوری رضا شاه رو برکنار میکنن و چه اتفاقاتی میافته و از طرف دیگه این سؤال آخر سفیر خیلی سوال عجیبیه که تو بدنه نظامیانی که دارن مردم بیسلاحو میکشند کسی اصلا فکر نمیکنه این سیاست برخورد با مردمی که شاه در پیش گرفته احتمالا از اساس نادرسته و احتمالا به کاری که دارن میکنن هم افتخار می خب این یه تیک روایت شخصی خودم بود اما فکر کنم قبل از اینکه بریم سراغ ادامه بحث یه موسیقی گوش کنیم خیلی مطالب طولانی نشه و خب
2: بر پیچا من وای بر ما که در این دوره تاسال سول دردین بود به دوره تبری میگردی شکوست زخم تبر چیوه یشدادی ماست قم آزادگی ما همه شادی ماست با تو هم درنای خندید به فرصت های کوچ بی سخیر خیر سر رست سخاهش های ک پشتی که از این جنگل سوزان نارید وای بر اون که شود قاتل بیچاره خال بشنود وصله تهمت
1: طبقه جمال. متوسط جدید هم احساسات و گرایش های بی وبات و متغیری رو به وجود آورد نسل جوون طبقه روشنفکر از مخالفهای منفعل شاه بودند. اونم در حالی که نسل قدیم این طبقه در شروع و ابتدای کار از پشتیبانان و حامیان شاه به حساب می اومدن بعدا هم با بروز اتفاقاتی که گفتیم، دیگه نسل جدید از شاه حمایت نکرد. خب ما در رابطه با طبقه متوسط جدید صحبت کردیم دیگه اصلا بنای به وجود اومدن اونها تغییراتی بودش که رزا شاه توی ساختار سیاسی و اقتصادی کشور به وجود آورده بود کارمندای دولتی و حالا افرادی که شبیه همین طبقه به وجود اومدن اما اینهایی که حامیان رزا شاه بودن تبدیل شده بودن به مخالفهای منفعل رزا شاه خب همین مبارزه‌ی کوهنکار همین طبقه متوسط جدید که خب توی اون دوران نابسامانی داخلی نتونستند توده مردم رو به هر حال بسیج کنن به سمت دولت رضا و خب میان اول از ایجاد نظام جدید مخصوصا اون کارایی که برای آروم کردن قبایل صورت گرفت ها و برخوردها، عرفی‌سازی و تمرکز قدرت دولتی پشتیبانی می‌کنن، ولی توی دهه 1310 وقتی که شاه میاد یه کارای مثل قرارداد ناخوشایند نفت رو امضا میکنه و حص و طمعش رو برای جمعوری ثروت شخصیش بیشتر میکنه یا با افزایش هزینه های ارتش یه تورم گسترده ای رو به وجود میاره یا اینکه رضاشا مانع فعالیت همه احزاب سیاسی از جمله اصلاح طلببان میشه و قدرت سیاسی رو منحصراً به دست میگیره از حمایت رضاشا دست میکشند. خب این عبارت ها این مفهومو میخواد برسونه دیگه یه طبقه متوسط جدیدی بودن که اول از رضا شاه و اقداماتش حمایت کردن یعنی اول از همه اومدن گفتن که آقا ما موافق سرکوب قبایلی ما موافق تمرکز دولت هستیم خوبم حمایت کردن اما بعدش شاه چند تا کار میکنه قرارداد رو امضا میکنه یه تورم گسترده به خاطر افزایش هزینه‌های ارتش به وجود میاره قانون منع احزاب سیاسی رو تصویب میکنه و خب قدرت حسران به دست میگیره همه این اتفاقات سبب میشه که همین طبقه جدید که یک روزی موافق رضاشاه شاه بودن تبدیل میشن به مخالفاش خب توی سال 1316 یه تعداد کمی از اصلاح طلبای قبلی تو صحنه عمومی باقی مونده بودن داور وزیر ادلیه شاید به خاطر اینکه پیش میکرد به یه بهونهی رسوا یا کشته بشه خودش پیش پیش خودکشی کرد حالا حتما با آیدین نسیمی در رابطه با این وقایع صحبت خواهیم کرد جلوتر ولی فعلا از روایت کتاب ایران بین دو انقلاب بشنویم بعدا حتما همه موارد رو صحبت میکنیم و بررسی خواهیم کرد تغیززاده هم از مقام خودش به عنوان سفیر ایران توی لندن برکنار میشه و به ایران برمیگرده سلیمان اسکندری که یه مدت کوتاهی استاندار کرمان بود توی سال 1306 بازنشسته میشه و فروخی شاعر تندروی حزب هم توی بیمارستان یکی از زندان ها فوت میکنه آقا من واقعا دیگه توان ندارم نمیتونم اینجا دیگه نگم اه. بذات قبول کنیم دیگه وقتی یک زندانی توی زندانه و حالا توی بیمارستان فوت میکنه این قسل قسل حاکمیتیه یعنی اینکه خب نتونست حاکمیت از طریق قانون حکم اعدام این آdeme رو بگیره و نتونسته بذاردش جلوی جوخه آتش نظامی نبوده و و و, و, و چیزای دیگه هیچ کدوم از این کارا رو نتونسته بکنه بعد گفته خب چی کار کنیم گفته خب تو زندان بکوشیمش یه دکتری هم بود اسمش یادم رفته که آمپول هوا می‌زد و اینا پس این یعنی بیایید بپذیریم که این ها قتلها, قتل‌های هایی بوده که توسط حاکمیت صورت گرفته و فوت کردن فوت کردن عادی نبوده البته با توجه به شرایط خفقان و موقع ها دیگه روایت کردیم یکی خودکشی کرد یکی فلان شد همینا رو گفتیم با توجه به این شرایط خفقان نمیتونیم بپذیریم که این قتل‌ها قتل‌های حاکمیتی نبوده این تیکه نظر خودمه بگردیم سراغ کتاب تدین توی جریان جمهوری خاهی نقش مهمی داشت وقتی که مساله بودجه کمه عام موزش و بودجه زیاد وزارت جنگ رو مطرح میکنه، رضا شاه اونو از کابینه اخراج میکنه و اون هم به زندان میفته. علی دشتی یه نویسنده برجسته ای بود که روزنامه شفق سرخش از سال 1301 در خدمت رضا شاه بود و یه مسئولیت پارلمانی داشت. رضا شاه مسئولیت پارلمانیش رو میگیره و تا آخر عمرش توی یه آسایشگاه دولتی ازش نگهداری میشه و احمد کسروی احمد کسروی هم بلافاصله بعد از صدور حکم به نفع گروهی از زمیندارای کوچی که شاه اونها رو خلعیت کرده بود یعنی دست رو زمیناشون گذاشته بود و اون زمینها رو صاحب شده بود از مقام قضاوت برکنار شد خب یه ده زمیندار بچا یه لحظه ما داریم این همه میگیم رضا شاه مستبد فلان این روایت ها رو داریم می کنیم یه دقیقه این نظر شخصی من انقدر مملکت تو آزادی بوده که چهار تا زمیندار رفته قوه عذری اونجا شکایت کرده گفته آقا رضا شاه به ناحق دست گذاشته رو زمینای من قاضی مستقل بوده و علیه شاه مملکت حکم میده چه این واقعا به نظر حالا آزادی هست آزادی بیانه وجود داشته یعنی الان آزادی بیانه وجود داشته. یعنی احمد کسروی اصلا حکم به علیه شاه داده. خیلی جالبه. این سطح از روشن فکری توی اون مقامات اون دوره خیلی عجیب و جالبه. و خب رضا شاه چی کار میکنه؟ رضا شاه میاد کسروی رو از مقام قضاوت برکنار میکنه. بنیم ادامه کتاب. کسروی توی رشته مقالاتی که توی سال 1321 منتشر میکنه دیدگاه متغیر نسل معاصر خودش رو نسبت به نسل جوان در مورد رضا شاه میگه. کسروی اقدامات شاه رو توی تمرکز دولت، آروم کردن قبائل، محدود کردن روحانیون، کشف هجاب، لغو، القاب اشرافی، اجرای نظام سربازگیری، تضعیف قدرت های فعودالیا، همون طبقه اشراف، تلاش برای همگون ساختن جمعیت و تأسیس مدارس، شهرها و، صنایع جدید رو عرج میده و ستایش میکنه اما شاه رو به دلیل پایمال کردن قانون اساسی مشروطه ترجیح ارتش به سایر نهادهای دولتی مثل آموزش، جمعآوری ثروت شخصی، غارت اموال مردم، روشن فکران مترقی و افزودن شکاف بین ثروتمندان و فقرا سرزنش میکنه و زیر سوال میبره آقا قبل اینکه بنیم سراغ ادامه داستان من یه چیزی بگم خیلی جالبه احمد کسروی به نظرم خیلی منصفانه داره قضاوت میکنه. میگه آقا من موافق این رفتاره شام سالن کار خوبی کرد. قبایلو رو محدود کرد. قدرت دولت رو به عنوان یک دولت متمرکز تثبیت کرد. نمیدونم روحانیون رو محدود کرد. کشف هجاب کرد. القاب اشرافی همه اینا خوب بود. ولی میاد خیلی راحت از شاه هم انتقاد میکنه. میگه که آقا شاه یه همچین ضعف های هم داره. یه نکته داره. چطور میشه؟ یا آدم های یک روزی موفق مسئول و نفر اول یک کشور بودند. اما بعد از یه مدتی میان تبدیل میشن به مخالفاش و به منتقدینش میان یه سری از رو تمجید میکنن اما یه سری از رفتارهای دیگر رو به باد انتقاد میگیرن و این مخالفت هم بیشتر به خاطر رفتار استبدادی بوده که تو جامعه بوده دیگه میبینیم دیگه مثلا میگه که به ارتش بیشتر از آموزش بها میداده یا مثلا روشن فکران متلقی رو کشته خب حواسمون هست دیگه یه عده طرفدار حاکمیت بودن اول حکومت رضا یادمون اصلاح طلبان موافقه یک شاه مستبد بودن ولی همین اصلاح کشته میشن و از اون طرف یه اده هم که حالا تبدیل میشن به یه مخالف عجیب تبعید میشن توی حبس خانگی میفتن توی بیمارستان فوت میکنن و غیره خیلی خب بریم سراغ ادامه کتاب اما خب بریم سراغ نسل جوان طبقه متوسط نسل جوانتر گلیلی برای ستایش و تحسین رزاشا نداشت اونا شاه رو نمیهن پرست بلکه یه قذاق دست آموخته تزارها که توسط انگلیس به قدرت رسیده بود میشناختند. نه بنیانگذار ملت بلکه یه موسس خودخواه و یه پادشاه جدید و نه یه اصلاحگر حقیقی درگیربانی روحای سنتی بلکه مستبد تقویت کننده طبقه زمیندار میدونستن. کسروی تو سال 1321 موقعی که مسئولیت ناخوشایند و اجباری دفاع از یک گروه افسر امنیتی محکوم به قتل زندانیان سیاسی رو به عهده گرفته بود میگه روشن فکره جوون ما به آسانی قادر به فهم دوره پادشاهی رضاشا نبودند و بنابراین شاید نتونن در این باره قضاوت کنن اونها نمیتونن چون جوونتر از اونی هستن که اوضاع پراشو و هر رو مرج رو که منجر به ظهور مستبدی مثل رضا بود رو به یاد بیاره. بچه خیلی این جمله مهمه این نظر شخصی خودم خیلی جمله مهمه یه تحلیلی رو گفتوای کسروی داشته باشیم یادتونه ما توی تحلیل جامعه شناسی گفتیم تو تحلیل تاریخیمون گفتیم جامعه می کلروید رضا به عنوان یک مستبد حکومت کنه اما جوون‌ها اینو نمیفهمدن جوونی که سال 1301 متولد شده تو سال 1320 نمیفهمه که چرا رضا این مسیر رو اومده نمیدونه که رضا شاه لایه جمهوریت جمهوریتو میبره توی مجلس و همین شیخ فضل‌الله نوری باهاش مخالفت میکنه و فریاد وا اسلاما سر میده این جوونه نمیدونه چی شده و رضا رو به جای اینکه یه آدم میهن پرست ببینه رضا رو به جای اینکه بنیان گذار ایران نوین ببینه داره یه فرد نمیدونم خود فروخته به انگلیس این شکلی میبینه خیلی نکتش جالبه ها یعنی اصلا فکر میکنم که این جمله های خیلی منصفانه و بدون قرض و جذاب گفته شده و توی زمان هم تاریخ مصرفش نیمده و خیلی جذابه خب بریم سراغ ادامه کتاب خب روشن فکرای جوان کم کم توی 1310 شروع به مخالفت میکنن توی سال 1309 دانشجویان مخالف مقیم اروپا با تشکیل یک توی کُل توی شهر کُلن آلمان خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی و ایجاد جمهوری میشن و رضا شاه رو آلت دست امپریالیسم انگلیس میخونند. توی سال بعدش یه گروهی از دانشجویان ساکن مونیخ که با اعضای باقی مونده فرقه کمونیست ایران همکاری نزدیکی داشتن، یه نشریه جدیدی به اسم پیکار منتشر میکنند. از اون طرف هم رضا شاه برای مقابله با این فعالیت های توی خارج از کشور، دولت آلمان رو وادار میکنه تا از انتشار پیکار جلوگیری کنن و به مجلس هم دستور میده قانونی برای حفظ امنیت ملی تصویب کنن. که اسمش هم قانونی برای پاسداری از امنیت ملی بود و توی مجلس هشتم توی تاریخ ده تیر 1310 تصویب شد بر اساس این قانون اعضای هایی که پادشاهی مشروطه رو به خطر مینداختند یا مرام اشتراکی رو تبلیغ می‌کردند به ده سال زندان محکوم می شدن و توی این قانون یه عبارت عربی مبهم و قدیمی اشتراکی به کار برده شد تا حرس ایدولوژی سوسیالیسم، کمونیسم و آنارشیسم رو شامل بشه و دربر بگیره یه تیکه دیگه ببخشید واقعا انقدر مطالب جذابه نمیتونم ازش بگذرم ایران عجب روزایی به خودش دیده واقعا کی باور میکرد که یه روزی تو کشور یه قانونی تصریب بشه که کسی جرئت نکنه علیه پادشاهی حرفی بزنه و اگه فعالیتی کنه اقدام علیه امنیت ملی باشه و به ده سال زندان محکوم بشه اما کی فکر میکرد کمتر از پنجاه سال بعدش یه انقلابی صورت بگیره که نظام پادشاهی رو کلن از بین ببره و یا حکومت دینی سر کار بیاد با ساختار جمهوریت خیلی عجیب ایران چه روزهایی رو پشت سر گذاشته بهم سراغ ادامه کتاب البته که طبق گفته آبراهامیان وضع و تصویب همچین قوانینی هم نتونست از مخالفت ها جلوگیری کنه و اعتراضات دانشجویی توی اروپا هم ادامه پیدا کرد خیلی عجیب رزاشا حالا با بورسیه کردن یه دست دانشجوها توی اروپا تلاش داشت که ایران نوین رو توسعه بده اما همین دانشجوها دارن علیه اقدامات نادرست سیاسی رزاشا که کشدار و غیر بوده. دارن یه حرکت ها و جنبش رو شکل میدن. خب در نتیجه یه گروه های مترز که وجود داشتن روشن فکرای تندروی خودشون رو پیدا میکنن و بلا فاصله توی تهران، تبریز، رشت، اصفهان و قزوین جمع میشن. توی سال 1313 دانشجویان دانشکده پزشکی برای برکناری رئیس دانشکده که منصوب شده توسط دولت بود اعتصاب موفقیت آمیزی ترتیب دادن مگه رئیس دانشگاه رو غیر از دولت منتصب میکنه خب توی سال 1315 هم 300 دانشجوی تربیت معلم توی مخالفت با این پیشنهاد که باید بعد از فارغ تحصیلی با حقوقی که قبل از موج اخیر تورم توی اون زمان تعیین شده بود توی مدارس دولتی تدریس کنن اعتصاب کردن و این اعتراضات هم موافقیت‌آمیز بود. توی ادامه اعتراضات و اعتصابات دانشجویی توی سال 1316، دانشجوی دانشگری حقوق در اعتراض به هزینه های بیهوده بیهوده سازی دانشگاه برای بازدید ولیعهد سر کلاس حاضر نشدند. در حقیقت اونا به این موضوع شکایت داشتند که با اینکه توی بیشتر روستاها هنوز امکانات آموزشی وجود نداره و و کلی از مناطق محروم از اولین امکانات آموزشی هستند، را باید هزینه ای که میتونه خرج این مناطق محروم بشه باید بابت خرید اوت کلون برای خوشبو کردن سالن دانشگاه؟ بره. توی همون سال هم 20 فارغ و تحصیل دانشگاه که بیشترشون در حال گذروندن خدمت سربازی بودن به جرم پشتیبانی از فاشیست و توطعه برای قتل رضاشاه بازداشت و رهبر گروه که دانشجوی 26 ساله رشته حقوق بود و درجه ستوان دومی داشت به شکل مخفیانه و پنهانی اعدام شده بود. خب ما با این حال اینجا میرسیم به مهمترین دستگیری هایی که تا اون زمان توی اردی به 1316 اتفاق افتاد. اونم دستگیری اددهی به اتهام تشکیل سازمان مخفی اشتراکی بود و ما داستان این دستگیری و اعتراضات ادامه داری که منجر به ستیزهای اجتماعی میشه رو توی قسمت بعد براتون تعریف خواهیم کرد. خیلی ممنون که همراهمون بودید، من یه نکته مهم دیگر رو بگم، مطالب این اپیزود به غیر از جاهایی که گفتم نظر شخصی خودمه مستقیما نقل شده از منابع کتاب بود یعنی مستقیما از کتاب ایران بین دو انقلاب نقل شده بود و شما میتونید به کتاب مراجعه کنید و این موارد رو هم ببینید نظرات شخصی خودم رو هم که حالا گاه گاهی گفتم و در رابطه باهاش هم توضیح داده این نکته نکته دوم این که خب بندی و ارسال دیویس ج کتاب ادامه داره ما توی این هفته و هفته بعدی حتماً تمام میکنیم یه طبقه بندی کردیم توی شهرها برای ارسال و این موارد شهرهای مرکزی تر خورده دیرتر میرسه احتمالاً یعنی گفتیم که اینها رو آخر همه بفرستیم همه یک جا کتاب ها دستشون برسه اینم از این ممنونم از حمایت هاتون از اینکه که ما رو به دوستاتون معرفی میکنید میدونید دیگه کانال تلگرام ما آدرسش توی توضیحات هست صفحه تویترمون هم همینطور ما رو اونجا دنبال کنید یه سری خبرها رو توی توییتر حتما میگذاریم از خودمون و همه منابع رو توی کانال تلگراممون منتشر میکنیم از این اپیزود هم تصمیم گرفتیم تا جایی که امکان داره از لینک های یوتیوب و اسپاتیفای استفاده کنیم که از هنرمنده هم حمایت کنیم اینم از این من ممنونم از همه شماهایی که از ما حمایت مالی میکنید یه شماره کارت رو هم اضافه کردیم که دیگه یه خورده از حجم ایمیل هامون کمتر بشه از اون طرف از همه یه کسایی که منو توی ساخت این اپیزود کمک کردن تشکر میکنم احمد عصداللهی به عنوان نویسنده محمد حسین منصوری به عنوان انتخاب موسیقی و آیه ی به عنوان کمک کننده من توی ادیتو و میکس کار از همشون تشکر میکنم خیلی ممنونم از و میدونیم دیگه بعد از این همه بارون خون بلاخره بیرون میاد رنگین کمون برای عزت اقتدار و سربلندی میهنم ایران هنوز با همه دردم امید درمان است که آخری بود آخر شبان یلدار